2: que la estés pasando muy bien allá. Ya tomas una, nuestra salud, por favor. Eh, de todos esos eh, buenos vinos que debes estar degustando por allá
1: que conste que es solamente por la petición o la recomendación que hace Arturo Cano que vamos a cumplir con ese ritual enológico, Arturo gracias, buenas tardes, Juan Becerra Costa buenas tardes ¿Qué pasó
3: Julio? Qué gusto saludarte a ti Arturo, Alberto, Adriana y a todos los que nos acompañan esta tarde, un abrazo hasta allá hasta, hasta Baja California Julio,
1: está haciendo mucho calor ¿verdad? No, al contrario, Juan, está un frío sabrosito, miranda con chaleco. Y ah, toda sí, ya vi que trae chamarra, qué güey. Bueno. Sí, sí, está ahorita a 12, 13 grados por acá y con airecito helado. Bien, Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? ¿Cómo estás, Arturo, Juan, Adriana, todos los que nos escuchan? Pues sí, que envidia, por acá en Ciudad de México nos estamos asando, yo creo que estamos a 32 grados y para la Ciudad de México está pesadito y ya que andas por allá Julio pues date una vuelta en Senada, allá la guerrerense, las tostadas de erizo, las tostadas de almeja blanca y vale la pena ya, ya te recomendaron vinos, yo te recomiendo mariscos.
1: Eso muy bien Alberto sí efectivamente son muy buenas recomendaciones las que haces y en eso andamos aquí cumpliendo con este sacrificado ejercicio de bebida y comida por estas tierras del Valle de Guadalupe y de Ensenada gracias Alberto Arturo Cano, ¿qué onda con esta propuesta de una magistrada del Tribunal Electoral? Yanín Otálora, que dice que debería, apenas es una propuesta que va a discutir eh, la plenaria del Tribunal Electoral, pero pues la idea de quitar la dirección de Morena en agosto que dejen su lugar Mario Delgado y Citlali Hernández. Es una vieja exigencia de algunos grupos de Morena. ¿Cómo lo ves y qué podría pasar, Arturo Cano? Sí. Eh,
2: Julio, eh, pues no tengo bola de cristal en el caso de las decisiones del tribunal, pero me atrevo a aventurar que las, que las decisiones de los magistrados estarán un poco marcadas por esta otra discusión que ocurre en la Cámara de Diputados, que es eh, que podríamos resumir en el INE, no, el INE no se toca, pero el Tribunal Electoral sí se toca. Este, por este acuerdo que se está cocinando en la Cámara de Diputados, que en pocas palabras lo que busca es quitarle los dientes al, al tribunal o impedir, según dicen los diputados, que se extralimiten sus funciones, que tome decisiones, que... Eh, se entrometen de manera inadecuada en la vida interna de los partidos y en, y en, la, en la vida interna incluso de la Cámara de Diputados de, de, de sus órganos de, de decisión como tú bien señalas es una vieja exigencia de algunos grupos eh, de Morena eh, quizá para, para ponerle un número podríamos hablar que los 500 y tantos con, eh, congresistas de, de Morena, que votaron en contra del paquete de reforma estatutaria en, en aquel septiembre del año pasado, que se llevó a cabo el, el Congreso, donde se aprobaron estas reformas eh, que ahora se impugnan, incluyendo la extensión del mandato de eh, Mario Delgado eh, y Citlali Hernández, este, pues, Digamos, estuvo por lo menos en duda, para decirlo eh, casi con un eufemismo, este, la, muchos puntos en ese Congreso, los eh, la, la mesa del, del Congreso eh, hizo las cosas de tal modo que los congresistas se vieron obligados a votar en paquete y no punto por punto o asunto por asunto toda la reforma estatutaria se incluyó en esta un artículo transitorio de una redacción farragosa donde se alude a situaciones extraordinarias complicadas que podrían, podrían estarse refiriendo a la pandemia uh -huh. este, y a los triunfos electorales de Morena y por esas razones se dice que se extiende el mandato solamente de dos cargos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no del conjunto de la de la dirección. En ese mismo congreso se recortaron las carteras y se le dio eh, eh, manga ancha a Mario Delgado para hacer eh, claro. nombramientos de posiciones clave en, la, en el propio comité ejecutivo como de finanzas y de organización, me parece. Entonces, pues, pues creo que se da uh -huh. eh, esta filtración de, del proyecto de, de, de resolución sobre el asunto en un en un escenario eh, que está poniendo en duda o que está amenazando a los magistrados del Tribunal Electoral con quitarles algunas de sus, de sus atribuciones y que así tiene que, que ser leído. Veo que uno de los que más ha impugnado eh, todo el proceso y sistemáticamente a la dirección de Mario Delgado, esta noche, John Ackerman, esta noche va a dar una conferencia o va a ofrecer algo... Eh, una, una mesa redonda a través de redes sí, sí. sociales para fijar su posición respecto de este proyecto que está eh, que estaría por discutirse. Entiendo que estos días ya no habrá reunión de los magistrados, sería hasta la semana siguiente o en otra fecha cuando se tome una determinación sí. al de respecto, pero pues toma a Morena en un momento delicado porque pues están ya en claro. el, ya arrancaron las campañas electorales del Estado de México.
1: Claro, bien. Eh, Alberto Nájar, ¿es necesario Mario Delgado para conducir el proceso de selección de candidato presidencial de Morena? Es decir, ¿es un asunto estratégico fundamental que siga ahí Mario Delgado? ¿O al contrario, es necesario que salga para que haya una mayor limpieza y confiabilidad en ese proceso, Alberto?
0: Híjole, pues yo preguntaría si era necesario que fuera elegido primero presidente, <risa> antes que nada. Este, Pues mira, ¿necesario para quién? Para Marcelo Ebrar, pues tal vez para los miembros de Morena, pues no sé, no, no, es, no, no ha resultado totalmente inoperante, le han salido bien las cosas, no necesariamente por su, por su desempeño, es, no solamente por eso, sino porque al final del día el partido tiene su propia ruta y la sigue a pesar de Mario Delgado eh, Al final del día la decisión de la candidata o el candidato de 2024 pues va a pasar por, por Mario Delgado pero nada más como un aviso o sea, como algo que, que tendrá que ejecutar necesariamente porque pues quien sí va a estar muy pendiente y va a tener un papel importantísimo es el presidente eh, López Obrador eh, Mario Delgado yo creo que debería entender el mensaje de que más más, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice el dicho? Eh, mm -hmm. Más ayuda el que no estorba, y pues tendría que dejar que el proceso siga, siga su cauce sin tratar de meter ruido eh, por parte de su, de su participación. Se va a poner muy intensa la discusión en Morena para elegir a la candidata o al, o al candidato, y yo no sé si lo que ha ocurrido hasta ahora en las elecciones eh, previas donde los comicios se han ganado no necesariamente por la eh, intervención y operación política de Mario Delgado, sino por un montón de factores adicionales que ya hacían que eh, finalmente eh, la, la victoria se alcanzara por el, por la popularidad de arrastre de, del presidente López Obrador y también de Morena y de lo, otros operadores políticos, pues, pues no sé hasta, hasta qué punto en, en 2024 finalmente la permanencia de Mario Delgado efectivamente sirva para tranquilizar las, las aguas al interior de Morena y los que lo que va a venir con la la lucha de los grupos que van a buscar la candidatura. Ahora, también es cierto, y eso también hay que reconocerlo, en Julio, que si se metieran a buscar, a, a elegir un presidente o presidente en Morena, el partido, mm, mm,
1: Ajá.
0: De, no, imagínense, pues, pues no, 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 no acaban. O sea, digo, ustedes, ustedes tienen más experiencia que yo en, en esa líder yo nada más en, en, en Morena, yo nada más recuerdo cómo en Morena todavía existe y está. Como, debe, como es el ADN, ahí lo tienen marcado en las células de muchos morenistas, pues el PRD, ellos son el, el, el acuérdense cómo en el PRD se dice somos pocos pero sectarios y las guerras tribales están de peso. y lo que pasó en la elección de Mario Delgado pues nos anticipa que si se pretendía re repetir o elegir a una dirigencia en estos momentos eh, partidos ya de por sí trae, sus problemas de operación política y uh -huh. la decisión de entenderse como un partido político, no un movimiento o grupos de cuates, pues sería como más, más complicado, y a lo mejor esa es la idea también de la de la magistrada Janino Talora ¿eh? Eh, digo, no, yo no... ¿Complicar yo no,
1: como... más las cosas en Morena?
0: Sí, claro, claro, que pues, de ahí, la, las decisiones de esta magistrada y, otra, y otros ahí dentro del tribunal siempre, curiosamente, han sido marcadamente en contra del partido en el gobierno Además, se muerden la de alguna manera, eh, o son muy contradictorios, Julio. La misma Janino, tal hora, se terminaba su mandato hace unos años y la oposición, la ahora oposición en 2016, le extendió el mandato hasta 2024. O sea, no puede llamarse a congruente a alguien que está descalificando un proceso al que llama inconstitucional, si ella misma, de una u otra forma, también forma parte de un proceso parecido entonces a mí me parece que pues ahí está está complicado, Mario Delgado necesario pues no hay de otra
1: Bien Alberto eh, Juan Becerra Costa ¿Qué opinas de la figura de Mario Delgado? ¿Es necesario para darle continuidad al proceso de selección de candidatos? Sobre todo el candidato o candidata a la presidencia de la república ¿Es un complot del tribunal electoral contra Morena? ¿Qué opinas Juan? un poquito de todo,
3: ¿no, Julio? Mira, ahí están los tiempos, ¿no? También los estatutos, se señala que implicaría una violación al principio de elecciones periódicas, ya será, como bien decía Arturo, la próxima sesión cuando se discuta, seguramente la próxima semana el proyecto de Janino de Tálora, este, que ya dijo, no busca invalidar un artículo transitorio que extiende una prórroga que de, de un año, un poco más, a Mario Delgado, a Citlali Hernández, para que ocupen su encargo en el partido hasta octubre del próximo año, dice que vulnera a los militantes de Morena Yasmino Tálora. no, pues qué preocupada está Yadino Tálora por la militancia de este partido, mira quién lo iba a imaginar, que iba a estar dentro de sus preocupaciones ah por su parte Morena argumenta que no se trata de una reelección, este que no busca ahí reelegir a sus dirigentes a, a Mario y a Citlali, al presidente y a la secretaria se trata de una prórroga que lo que busca es atender el proceso electoral del 2024. Ya fríamente, si nos ponemos a pensar, suena lógico, ¿no? Si se ha trabajado desde la dirigencia del partido desde hace rato con mira a elecciones internas, sí, pero sobre todo a las del 2024, pues sí suena lógico, más allá de cómo este, le, le, les caiga o no les caiga eh, Mario Delgado o Citlali Hernández. Ahora, aquí la pregunta, ¿es voluntad del partido dar esta extensión? Es una de las preguntas, no es la única Mira, yo, yo te digo que lo personal, Julio, le encuentro sentido. Aquí lo que se argumenta en contra es que un día antes de celebrarse el Congreso Nacional de Morena, fue cuando se habría introducido esta modificación, esta reforma, ¿no? Y se acusa que no habría dado entonces tiempo a la militancia completo, a que estuviera pues enterada de lo que implica que es una prórroga a estos cargos. Y, pues, además hay una sentencia en la Sala Superior que establece que estos cargos tienen que concluir este año, en agosto. Ahora, ¿qué dicen los morenistas? Que, que principalmente pues, es un partido. ¿No quieren que su dirigencia se mantenga un año más? ¿Esto con miras a la continuidad del trabajo que han venido realizando para el proceso electoral de 2024? Pues mira, hay 17 de ellos que seguramente quieren dirigir al partido y que son de esos que se enojaron porque no les han dado hueso. Y ya ven que perro sin hueso ladra y muerde. Este quienes ahí se fueron a inconformar, presentaron este recurso. Ahora, por otro lado, sí se han dado muestras de espaldarazos a la dirigencia para que se quede otro año. Y aquí estamos hablando de una situación eh, muy distinta a lo que sucede con el PRI, que podríamos meterlas ahí en una misma canasta que está buscando también eh, que su dirigencia se mantenga en el cargo más tiempo, pero el PRI está muy fracturado y muy debilitado a tal forma que la fortaleza de Alito reside justo en la debilidad de su partido. Y aquí, ya para concluir, Julio, es a donde voy, de estas uh -huh. cosas se tienen que aprender en situaciones como estas, porque disidencia siempre habrá, y qué bueno, porque la disidencia es absolutamente necesaria para la construcción de la democracia. no Entonces, por ello el diálogo, los acuerdos, la pluralidad, el tener claro que una causa que dicen en enarbolar de ir antes que todos los demás, incluyendo, por supuesto, los intereses y ambiciones personales, eh, políticas, y son tiempos de definiciones. Ya veremos qué resuelve el tribunal, por un lado. Ya veremos cómo impone el partido en caso de que no sea de acuerdo con la resolución del tribunal. Pero para terminar el cuento, si a mí me preguntan, sí, tendría que ser adecuado que quienes han dirigido el partido durante los últimos años tuvieran continuidad hasta el próximo eh, proceso de 2024. Y no importa qué partido, la Morena, el PRI, el que sea. Y esto es algo que se tuvo que haber pensado por parte de los mismos partidos antes, y tomarles medidas de forma y tiempo no un día antes de congresos nacionales para que no hubiera elementos que les pudieran tirar esta esta este reforma. Sí. Es ya, mira, Julio, sí. imagínate sacar a las dirigencias ocho meses antes de las elecciones presidenciales, no sé. Es como quitar al director técnico de la selección dos semanas antes del Mundial.
1: Bien, bien, Juan, gracias. Arturo Cano, eh, Lorenzo Córdoba se inscribe en la nómina de editorialistas de articulistas de Latinus. Hay quienes ven, vemos, me incluyo, esto como una demostración del carácter faccioso mm. que movió durante su administración a quien se decía el árbitro. Por ahí leí en algún tuit eh, pido disculpas al autor por no recordar el nombre, pero preguntaba algo así como decir, ¿qué opinarían de que el árbitro de un partido segundos después de que hubiese terminado ese partido estuviese ya conviviendo echando chela con uno de los equipos y echándole porras y participando con uno de los equipos? ¿Sería imparcialidad o sería parcialidad en este caso? ¿Qué opinas, Arturo?
2: Bueno, Lorenzo Córdoba no esperaba que terminara el partido, ¿no? Que el Armistad, digamos, fue abiertamente un crítico y entró en confrontación una y otra vez con, con el gobierno eh, actual. Este, y, y yo creo que, que, que más bien la, este anuncio de Lorenzo Córdoba, este, además de su reincorporación a la, a la UNAM, con un. Eh, después de un larguísimo periodo en que le brindaron condiciones especiales, porque entiendo que el plazo eh, legalmente suele ser más corto, el, el plazo en que un académico puede eh, solicitar una licencia sin goce de sueldo, sin perder eh, su plaza, pues eh, para, al parecer Córdoba fue beneficiado por un tratamiento especial en la universidad. Pero creo que en este caso Córdoba más, más bien prueba que que las calabazas acomodan al andar de la carreta es eh, eh, para mí es como nada más la cerecita de, eh, de una despedida eh, muy curiosa de lorenzo córdoba que se dio entre risotadas entre eh, escenas en las que se envolvía en la bandera de, de ser el eh, ya no el defensor de la democracia sino la encarnación misma de la democracia eh, en reuniones con ese eh, baluarte indiscutible de la democracia del continente americano llamado Luis Almagro. Este, entonces su incorporación a un eh, espacio eh, que fue creado expresamente para combatir desde, eh, las, no, desde plataformas mediáticas a este gobierno, pues solamente viene a ser una confirmación de lo que ya había venido haciendo el, el árbitro y también por otro lado una manera de que tienen los consejeros de eh, pues de aprovechar la fama la exposición eh, la autoridad técnica o moral que les dio haber pasado por, por el consejo general del INE digo podemos ver por ejemplo el, el caso de Luis Carlos Ugalde ¿no? salió Ajá. de la manera prácticamente de, de destituido del del de la institución electoral, pero pues su fama le permitió fundar una consultora este, que recibe contratos de, de empresarios que, que creen en su sabiduría política, que creen en su capacidad de análisis de las coyunturas, eh, una, una consultora que no tendría la, la proyección y quizá ni los contratos si su dueño, si Ugalde, no hubiese sido eh, consejero Presidente de la institución electoral.
1: Bien, bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas de la incorporación de Lorenzo Córdoba a la eh, lista editorial de Latinus dirigido por Carlos Loret de Mola?
0: Pues yo los cría y ellos se juntan, ¿no, Julio? Uh -huh. este, porque ya queda claro, como habíamos comentado en este mismo espacio, eh, creo que hace un par de semanas cuando fue eh, Lorenzo Córdoba a Washington a reunirse con Luis Almagro, que quedaba clarísimo ya eh, totalmente su desnudez política, que si alguna vez hubo alguna posibilidad de decir que eh, el árbitro era imparcial y de que efectivamente lo que argumentaba Lorenzo Córdoba, Sido Murayama y otros consejeros, afines y por supuesto a la oposición política de que se trataba de, de defender una estructura operativa administrativa que había funcionado bien en las últimas elecciones, incluidas las presidenciales, pues con lo que pasó en Washington y ahora con lo que la decisión de Lorenzo Córdoba de unirse a las huestes del de grupo que patrocina a Latinos, pues queda más que obvio de, de, de que evidentemente había Mucha razón de la, de, de la 4 TI del presidente López Obrador al estar impugnando una y otra vez el, el trabajo de Lorenzo Córdoba y sus compañeros en el, en el INE. Queda, queda totalmente desnudo, que nunca fue, o que al menos en los últimos años, no fue un árbitro imparcial, que su interés era faccioso, que su interés era simple y sencillamente beneficiar a una parte de los actores políticos en, la, en el debate y la contienda, electoral Y bueno, pues ahora va a quedar marcado de, de, esa, de esa manera. Más allá de que, pues como bien dice Arturo, pues se va a las filas de un medio, un espacio que más que medio de comunicación, pues es un sitio de oposición y promoción de odio eh, y descalificaciones y vulgaridades, pues simple y sencillamente eh, lo, lo que se ve ahí claramente es eh, que va a ir con los suyos. O sea, Lorenzo Córdoba se une con los de su especie y habrá que ver, no, no, no estar pendientes necesariamente de sus comentarios políticos o análisis, sino lo que va a haber detrás. O sea, ¿para qué lo quieren allí tan abiertamente en esa trinchera? O sea, ¿qué preparación política habría eh, o qué maniobra política habría para donde Lorenzo Córdoba eh, pues cabe perfectamente? En términos de qué, de asesoría electoral no creo, en términos de una eventual candidatura, pues, ya si están postulando a Lili Telles, ¿por qué no van a postular a Lorenzo Córdoba? ¿no? Pero pero yo creo que ahí queda ya muy, muy claro eh, que efectivamente siempre, siempre, Lorenzo Córdoba estuvo eh, de un lado de los actores políticos, para bien o para mal, que bueno, no, que ya quede claro eh, quiénes eran los que estaban, eh, eh, de qué lado estaba cada uno. Eventualmente, cuando se quiera argumentar que hubo un intento de daño y de destrucción o de destazar al INE por razones políticas, como argumenta eh, este personaje y sus eh, quienes lo, lo respaldan, pues siempre se, porra, se podrá responder con la pura exhibición del de el tweet en el cual anuncia su incorporación a Latinos y decirle, pues no, no se destaza, no trataba de destazar a nada. Se trataba de defender a la institución electoral y al órgano que que se encarga de eh, organizar las elecciones, de defenderlos de Lorenzo Córdoba. Se uh -huh. trataba al final del día eso, no de deshacer uh -huh. al INE, sino de proteger a esa institución. Porque, pues hay que ver lo que sucedió el día de ayer, simplemente el secretario de gobernación fue y dijo, pues con, sí podemos trabajar con el INE. O sea, se acabaron las hostilidades. Y ya con eso cierro. Pues sí, qué, qué bueno que cada quien se ponga en su lugar, ¿no, Julio? Ya que sabemos ¿Sí? quién, dónde anda cada quien. Sí,
1: Alberto, totalmente de acuerdo. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este tema? En pleno ejercicio de sus derechos legítimos, Lorenzo Córdoba entra a eh, Latinus. O debería haber cuidado, dejado pasar un tiempo, hasta por elegancia política, ya no digamos si no había ningún impedimento legal, pues hasta por elegancia política, no colocarte de inmediato en uno de los flancos en combate político actualmente. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa?
3: No, pues sería pedirle peras al olmo, querido Julio, ¿no? Eh, ¿Y cuál prudencia y cuál decencia, no? Pues hay que ver cuál es el emisor de este mensaje no es de extrañarnos en lo más mínimo que, que comience Córdoba a colaborar con un pues ahí una plataforma de propaganda claramente opositor al gobierno de López Obrador, a ver colaboró con la oposición desde la presidencia del Consejo General del INE, ahora que no está ahí, pues que esperábamos que se uniera al Instituto de Formación Política de Morena, pues no claro que va a estar ahí, y eh, de estar en, al frente del Instituto Encargado de la Democracia, pues ahora, fíjate ahora para quién trabaja, para Roberto Marrazo, pero sí, ya, sí, ya sí. formalmente, ¿no? Sí,
1: sea, está, sí, sí, sí. En su nómina,
3: fíjate, en un día, ¿eh? O sea, ya, ya vete para acá, ya muchacho, ya puedes, ya mete para, para que ya te podamos meter a la nómina ya formalmente. Además seguirán una, bueno, pues... Si la UNAM no puede hacer nada para evitar que una ministra de la Suprema Corte de Justicia ostente una licenciatura que obtuvo a través del plagio, pues ¿qué se puede esperar sobre si recibe o no como investigadora a Lorenzo Córdoba de regreso? Pues, y además pues, no hay ningún elemento que lo pudiese impedir. O sea, ahí en los estatutos. ¿no? Ahora, ¿cuánta gente engañada en la UNAM, dice el presidente? Pues sí, entre ellos la UNAM misma. Ahora, ya desde su posición actual, lo que me preguntabas... Salores pues a Lorenzo Córdoba se le puede eh, señalar, ¿no? como lo marca el financiero en una encuesta, de haber sido un fatal consejero del INE, sale con una desaprobación de más del 50%, con un finiquito de unos 10 millones de pesos. Pero a partir de ahora tiene la libertad, así como el derecho, lo mencionaba Julio, de juntarse y decir lo que, con quien quiera y decir lo que le venga en gana y de estar donde quiera estar, sin duda. Pero si fue antes, si, fue, si se debió haber esperado unos meses, porque inmediatamente lo mismo, la credibilidad, el prestigio, la confianza, el respeto, se ya lo perdió, y quienes desde su trinchera política digan que lo apoyan y que respetan, ojo, están mintiendo, porque ellos saben en el fondo de qué madre está hecho Lorenzo Córdoba, y lo acompañarán y lo apoyarán, sí, pero por supuesto por interés, porque comparte postura con ellos, porque el enemigo de su enemigo es su amigo, y porque en una farsa dramática política quieren convertirlo en víctima de lo que ellos llaman un régimen autoritario, cuando lo único que hizo fue querer restacatar justo al INE de las garras de unos impresentables que utilizaron al Instituto como plataforma política para golpear y con ello vulnerar los derechos democráticos de la ciudadanía. Entonces, Julio, estamos viendo aquí que Lorenzo Córdoba es una versión moderna de Juan Epomuceno.
1: Ándale
3: monte, ¿te acuerdas de él?
1: Ajá, claro.
3: Uno de los padres de la patria, de Morelos, pues, terminó yendo a Miramar a rogarle a un monarca europeo que gobernara México y que evitara el avance de los liberales y con ello de los derechos universales. Así Lorenzo, hijo de un hombre de izquierda, de lucha de izquierda, terminó utilizando al INE como brazo armado de la derecha y terminó yendo a instancias extranjeras e intervencionistas a pedirles que metan sus garras en nuestro país para también impedir el avance de los liberales y con ellos de los derechos. Bueno, la historia se repite. Ojalá y aprendamos algo de ella.
1: Híjole, Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, que efectivamente contó toda esa historia, es ¿cierto, Juan? Muchas gracias. Arturo Cano, eh, ¿cómo queda la... Perdón, alguien quería decir algo, es que aquí traigo problemas de escucha. Ok, Arturo, ¿cómo queda la operación, la operatividad del Consejo General del INE? Los Digamos, un segmento de opinantes dicen, ya quedó totalmente capturado por Morena. Ya es la dictadura y a partir de ahora el INE hará lo que le ordenen desde Palacio Nacional. Pero de estos cuatro consejeros nuevos, dos pueden tener cierta relación o afinidad con Morena, tanto eh, la nueva presidenta Guadalupe Tadey, como eh, Arturo Montaño. Los otros dos no están exactamente, yo no encuentro la manera como se les pueda asociar en una relación el... con el cuatroteísmo. De los cuatro consejeros que entraron también como propuesta del propio presidente López Obrador, pues me parece que tampoco han tenido un comportamiento alineado eh, hacia Morena. ¿Qué esperar de esta nueva correlación de fuerzas en el INE, Arturo?
2: Bueno, eh, en, en el caso de la consejera presidenta, han, han dicho que será parcial porque familiares suyos están eh, son funcionarios de, en el gobierno de, de Sonora, porque viene de una familia donde hay varios Morenistas, lo, pudo, lo mismo se pudo haber argumentado de Lorenzo Córdoba, cuyo padre, este, el, el historiador Arnaldo Córdoba, fue eh, estuvo cercano a Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo. ¿no? Eh, yo creo que en cada uno de sus actos eh, y en cada una de sus resoluciones, los nuevos consejeros y los que ya no estaban, este, hay otro grupo que fue nombrado ya en este en este sexenio, o sea, ya tenemos una configuración, pues muy muy distinta de del consejo con el que se empezó en 2018 y pues ya se comienzan a dar los pasos. Ya veremos eh, si ese hombre eh, imprescindible que era Edmundo Jacobo realmente de, realmente resulta así porque bueno se armó más revuelo al parecer por la por la salida de Mundo Jacobo, que fue el mandamás eh, o el poderoso secretario ejecutivo del, del INE durante, durante mucho tiempo, que por la de los mismos consejeros Córdoba y Murayama. ¿no? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? En el caso de los segundos no hubo lágrimas como en el caso de, de Jacobo. Pero veo ahorita en las redes sociales que pues, ya empezaron a trabajar y ya, ya nombraron a un reemplazo de, de mundo Jacobo en la persona de Miguel Patiño como encargado de despacho. Eh, Patiño se desempeñaba hasta ahora como director de la unidad técnica de evaluación de las OPLES, de los organismos locales electorales. Entonces yo creo que pues, eso lo, lo iremos viendo con, con el camino. En su, eh, desde, desde su burbuja eh, de dueños de la democracia algunos opinadores contrarios al gobierno de la 4T este, dicen que le dan el beneficio de la duda a la nueva presidenta y a los, a los consejeros recién nombrados pero que los estarán eh, vigilando en, en una vigilancia que no ejercieron ni con Córdoba eh, y que tampoco ejercieron con muchos de los eh, comisionados de órganos autónomos que se nombraron en la época de dominio de la partidocracia. Pero bueno, pues yo creo que esa eh, vigilancia sobre funcionarios de organismos tan importantes como el que se encargará de eh, organizar la, la elección del próximo año, pues corresponde a toda la ciudadanía y no solamente a los que han marchado vestidos de rosa.
1: Bien, gracias. Eh. Bien, gracias, gracias, Arturo Cano. Eh, y bueno, pues estamos hablando de cuáles pueden ser las perspectivas del INE bajo la presidencia de la señora Tadei y con nuevos integrantes. ¿Qué opinas, Alberto Nájer?
0: Pues yo creo que ahora sí ya no hay pretextos para que se pongan a trabajar y para que evidentemente las determinaciones del instituto y del resto de los consejeros, que ojo, eh, eh, entre quienes despidieron con aplausos, flores, porras y con pues, seguramente alguna lagrimita, estaban también los consejeros que eh, fueron nombrados en ya dentro de este periodo del gobierno del presidente López Obrador. ¿no? Ah, ahí estaban Oye. Carla Compry y Ukip uh, Uki uh, espadas. O sea, que uno podría llegar a pensar que eh, en algún momento tendría una posición por lo menos más crítica con respecto al papelón que estaba haciendo Lorenzo Córdoba y pues no, guardaron un prudente o imprudente silencio durante mucho tiempo y con ese silencio avalaron la actuación de Lorenzo Córdoba y de una u otra forma, cuando tenga que hacerse la evaluación del trabajo del Consejo General eh, en el periodo de, lo, de, de este Lorenzo córdoba Vianelo pues ellos van a salir también ahí involucrados formar parte del mismo, del mismo Consejo. Entonces a mí me parece que ahora sí ya eh, tendrían que tomar una decisión más proactiva para garantizar que se termine ya este debate político y politiquero que de una u otra forma pues sirvió pues para entretener mucho en, 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 la, en algunos espacios pero también sirvió pues para lastimar a ese instituto político eh, que muestra el, el INE que pues sí hay que recordar que, que, que de dónde viene que si hubo fallas fueron más bien en términos de la de la dirección con Lorenzo Córdoba y con eh, Ciro Murayama pero que al final del día es resultado de una lucha larguísima larguísima de muchos militantes de izquierda y también de la derecha para tener elecciones libres la palabra fraude sigue presente pero ya más como una cuestión eh, de discurso y propaganda política y a veces también de fraude por supuesto pero no a los niveles que hubo en otros procesos electorales o sea, siempre es importante recordar que hubo un tiempo en el cual el gobierno era juez y parte, y donde las elecciones eran eh, en favor de un partido de Estado, y que, pues, lo que, y que, y que por justamente la lucha para terminar con los fraudes y la, pre, la prepotencia y la represión, pues costaron la vida de miles de personas. Por eso era tan, a mí me, me brincaba mucho el papelón que estaba haciendo Lorenzo Cordoba, porque se había olvidado que. De, detrás de su posición como presidente del Instituto Nacional Electoral, eh, pues estaba también una historia larguísima en la cual su propia familia de una u otra forma también tomó tomó parte, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ahora yo confiaría en que el INE pues ahora sí logre tener un papel de árbitro eh, independiente. La nueva presidenta va a tener la vigilancia no solamente de la, de la de, del partido en el gobierno de Morena, sino ahora también de la oposición va a estar muy muy al pendiente de cualquier cosita que ellos crean que va a favorecer a Morena para hacer un escándalo así es que no hay espacio como para la, la politiquería y siempre ayuda, insisto, lo, la posición del secretario de Gobernación de que fue y dijo, sí podemos trabajar, ¿por qué? porque al final del día también en la oposición se les olvida algo Andrés Manuel López Obrador no es candidato ya no es el candidato que ellos estaban están combatiendo es el presidente de la República y es la autoridad. Y eso se les ha olvidado en muchas ocasiones y también es necesaria la autoridad, que les guste o no, está depositada en el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué esperar de esta nueva etapa del INE? ¿Realmente queda en términos de correlación de fuerzas dominada apabullantemente por Morena? ¿Queda equilibrado? ¿Habrá golpes que se darán, digamos, o resoluciones adversas al morenismo como no se imaginan o como no quieren imaginar los adversarios? En fin, ¿qué esperas, Juan Becerra Costa?
3: Tú lo has dicho, Julio, una nueva etapa, una nueva etapa en el INE, y como un cuaderno, casi como un cuaderno nuevo, ¿no? Hay que ver qué es lo que va a suceder en todos los escenarios y varios más eh, de los que planteas, y con todo esto, un enorme reto que tiene el Instituto, que es el de sanar sus heridas y al mismo tiempo mantener eh, la imparcialidad, la de proteger a su autonomía, de evitar que suceda lo que ya sucedió, de blindarlo, de trabajar a favor de la democracia y ya no de grupos políticos, y bueno, pues de entrada y vemos el simbolismo de la era presidente, ¿no? Que, como tuvo que haber sucedido desde el inicio de esta gestión de, de este sexenio, se bajó el sueldo en un hecho sí simbólico, pero con el que deja ahí un precedente que muchos tendrían que, que continuar, que seguir. Ya quitaron el cuadro de Claudio X en la oficina de la presidencia del consejo. Se renueva por completo de aquel... De 2014 ya no queda nadie de aquel consejo, a pesar de que incluso hubo fósiles que se perpetuaron en el cargo valiéndose ahí de no sé, una serie de argumentos tan absurdos. Pero en fin, borrón y cuenta nueva. Mucho tiene que ver con ello la reunión de ayer con el secretario de gobernación. Eso dicen, eso piden todos y que así sea. Una nueva época, no solo para el consejo y para el instituto, sino también para la democracia en el país, en la que los jugadores no tengan que pelear con el árbitro, los jugadores políticos, los partidos, en las elecciones, que no encuentren en el árbitro un oponente, o un aliado del oponente, porque pues, este juega a favor de algunos ya por una inercia hacia el pasado que responde de alguna manera al pánico de un futuro que desconocen, y así jugó. Ahora el papel más importante también es el que le demos nosotros a nuestro instituto, que deben estar pendientes de su actuar, de sus consejeras, de sus consejeros, dejar a un lado las filias y las fobias y exigir la imparcialidad de los resultados, que, que sus labores no solo se limiten a credencializar ¿no? o a organizar elecciones, urge mucho mayor participación ciudadana, mucho mayor participación democrática, más consultas de esas que boicotearon Córdoba y compañía, urge... Eh, revisar el papel de los partidos políticos en cuanto a las prerrogativas se refiere, sale demasiado caro, Julio, ya estaremos viendo qué sucede con el actual Consejo, ya estaremos viendo cómo se desmarca del partido en el poder y también del gobierno de, pues hay consejeros que son cercanos o sea, Pero, no está... eh, Juan,
2: ¿no piensas que al margen de esta polémica del, del INE, eh, los partidos políticos a la hora de defender sus intereses, sea Morena o sea cualquier otro, cierran filas, por ejemplo, con este asunto del tribunal electoral, ¿no? que le quieren quitar los dientes y le, eh, eh, quieren que solamente se, se limite a una eh, aplicación estricta del texto de la ley y que no haya interpretaciones. Es muy curioso cómo ahí van juntos Morena con, y sus aliados con la oposición. Es porque no. el único que no está incorporando ese debate
3: es el MC. Así es. No, pues es que es el papel de los consejeros electorales, Arturo, tienen que desmarcarse y ser absolutamente imparciales y alejados de cualquier interés partidista, sin importar cuál sea. Eso es lo que se espera de ellos, ¿no? Claro. Y ya para acabar, Julio, pues ya decíamos que se bajó el sueldo la presidenta consejera y los partidos políticos, ¿cuándo?
1: Claro, todavía falta mucho por ahí, Juan. Eh, bien, gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, eh, hay de todo ahora en este terreno, pero de pronto pareciera que el fantasma de Donald Trump vuelve a asomar en la política de Estados Unidos, desde luego, pero también sus consecuencias hacia México. El presidente López Obrador señala que no se deben usar los mecanismos judiciales para impedir aspiraciones electorales, pero pareciera que ahí viene y con qué consecuencias podría tener para México, Arturo Cano.
2: Eh, resulta un tanto difícil de entender la postura del presidente López Obrador, aunque ha sido congruente en esta defensa de, de Donald Trump. Lo curioso es que ahora viene a coincidir con personajes como Bukele, el salvadoreño, ¿no? que también está o que también salió en defensa de Donald Trump. Eh, si, si entendemos que en Estados Unidos el carril de la justicia camina eh, con mucha más independencia de la que podemos pensar aquí, este, pues creo que hay, hay ámbitos separados. Los, los demócratas, por otro lado, deben estar pensando si con esta acción de un tribunal neoyorquino no eh, resulta peor el remedio que la enfermedad. Es decir, si no logran darle aire con esto a una nueva candidatura de Donald Trump, porque Donald Trump ya lo está utilizando para eh, envolverse en la bandera de la injusticia y para decir que el único delito que ha cometido es evitar la destrucción de, de Estados Unidos este, volvemos a ver movilizaciones aunque todavía algo tímidas de sus, de sus partidarios entonces pues ojalá no les vaya a resultar este, contraproducente y no vaya nada a darle alas a, a, al, al racista y xenófobo Trump este, con, este, con este juicio que ha iniciado en su contra por, eh, bueno, es que es como, como cosa de mafiosos, ¿no? No es eh, aquel famoso gaster de Chicago, nunca lo pudieron agarrar por sus asesinatos, está al Capone, y lo terminaron este, metiendo a la cárcel por evasión de impuestos, ¿no? Entonces algo así está pasando con, sí. con Donald Trump, eh, me da la impresión.
1: ¿no? Bien, Arturo. Eh, Alberto Najar. Eh, el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, salió ayer de Palacio Nacional y anunció que habrá una nueva coordinación en asuntos de migración y que ya no estarían militares en las políticas de migración y que probablemente... Francisco Garduño ya no siga porque se habría cumplido su ciclo. No fue preciso en eso, eh, al menos en la declaración que escuché ayer, el padre Solalinde, pero sí dejó entrever que ya no seguiría Garduño. ¿Qué te parece esta propuesta, esta salida política y si de verdad se podrá dar un giro tan uh, radical en el tema de migración, siempre bajo la lupa y la presión de Estados Unidos? Alberto.
0: Híjole, yo respeto mucho al padre, al padre Solalinde eh, me parece que es una, una persona que ha hecho mucho en favor de las personas migrantes y lo hizo en momentos dificilísimos cuando no había prácticamente nadie que en aquella región del sureste mexicano pues pasaban miles y miles y miles de personas migrantes sobre todo de Centroamérica pero como el papel en los últimos años no me acaba de convencer eh, yo creo que es una buena intención el padre Solalinde. Eh, seguramente algo habrá por allí. Yo no sé si ya le habrá jalado las orejas por, por haber, sol, haberlo dicho o si efectivamente eh, contó con el aval del presidente López Obrador para que lo hiciera público, eh, no lo sé. Al final del día me parece que ese, eh, queda mucho en los, en, los, en los buenos deseos. ¿Y por qué lo planteo? Porque... En la tarea y la política migratoria mexicana no se manda sola. O sea, México no se manda solo en ese sentido. Desde 1993 está atada al interés de seguridad nacional de Estados Unidos. Como hemos platicado aquí en varios momentos, en Julio, la eh, línea de política migratoria que es de contención, de detención y de desplazar a los migrantes hacia zonas eh, muy difíciles de transitar ...para tratar de desanimarlos, pues eh, forma parte de un proyecto diseñado de, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos desde 1993... ...y México lo ha seguido a pie juntillas. Eh, México eh, forma parte de una estructura que, eh, de, de seguridad regional que tiene reuniones eh, cada cierto tiempo... ...y que abarca desde Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos y Canadá... ...y una de las áreas que se discuten es justamente la migración... Entonces, eh, tratar de hacer un giro en la política migratoria en momentos como este, donde el hecho de que se, de que se quita el Instituto Nacional de Migración y se quiera sustituir por una entidad eh, que habría que ver cuál sería su responsabilidad, me parece que sería como abrir la puerta a todavía más críticas por parte de la grilla en Estados Unidos que ya de por sí han encontrado un filón en el tema del tráfico de, de fentanilo. Yo no sé si eventualmente los análisis que están haciendo en el gobierno mexicano hayan contemplado esta posibilidad de abrir la puerta a, una, a un debate de, na, de esta naturaleza. Sacar a los militares de eh, la política migratoria, eh, pues yo creo que sí, es necesario, pero pues también lo veo bien complicado porque todo ha caminado para que los militares sean como la base de esta estrategia que en el gobierno de, de el presidente López Obrador ya ha llegado a niveles exteriores. Los militares siempre han participado desde, eh, desde el gobierno de Carlos Hernández de Gortari, siempre han estado presentes en la vigilancia de las fronteras mexicanas y también en de la, de las tareas de, de migración. Entonces, tratar de quitarlos de allí implicaría pues, algo que tendría que hacerse, pero, pero ¿con qué los sustituyes? ¿Con qué, de, ¿De qué manera tú resguardas la seguridad de las fronteras mexicanas que también lo hacen? ¿Y de qué manera tú vas a encontrar un punto medio para que no tengas presiones de Estados Unidos, como las que hubo en su momento con Donald Trump, recuerden que amenazó con establecer los aranceles de 25 a 25% a las importaciones mexicanas, y que ahora, insisto, pues están en, en muy, muy presente la vigilancia de la clase política estadounidense, donde habrá elecciones también el próximo año. Entonces, pues es, es, sería deseable lo que dice el, el padre Solalinde, es real. Pero, ¿en punto? calidad de
2: qué lo dirá, Alberto? Porque, pues, cargo oficial no tiene, este, digo, a menos que
0: lo hayan nombrado en algo y no nos enteramos. Por eso te, por eso preguntaba y por eso planteaba mis dudas sobre si realmente eh, el padre Solarinde lo hizo de manera oficiosa o si contó con el aval del presidente López Obrador para decirlo. Porque es un tema que, que ya la pura mención de transformar y cambiar la política migratoria que, ojo, el presidente López Obrador nada más la ha continuado, pero tiene ya décadas en aplicación. Y cambiarla, pues abre la puerta a algo más grande. No es, no es tan sencillo, pues no es tan fácil como, como quitar la policía de un pueblito. No, no, es que esto, esto ya tiene repercusiones a nivel regional y a nivel inclusive eh, a nivel hasta, hasta internacional. ¿Por qué? pues porque una de las razones de las cuales se este, endureció la política migratoria en el 2001, pues fue por okay. pues, pues la presencia de grupos de, extremistas que, que de una u otra forma tienen presencia en México, no se puede negar. Y ahorita en este momento donde también el conflicto en Ucrania, de una u otra forma ya se acerca el deshielo allá en Ucrania, ya se va a solidificar el lodo y ya van a llegar los tanques, pues no me parece el mejor momento como para hacer cambios de esta naturaleza. No estamos Bien. solos, no nos mandamos solos.
1: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, vamos a entrar ya en unos minutitos a la sección del postrecito para cerrar nuestro programa de este miércoles 5 de abril. Mañana es Jueves Santo, luego viene Viernes Santo, así llamados en la liturgia católica. Juan Becerra, como ciudadanos, como país, ¿qué penitencia, qué expiación debemos de mantener en estos días santos y los subsecuentes de ser posible, Juan.
3: No, pues ¿por pues qué habríamos de ponernos penitencia.
1: Los pecados. Hoy dijo el presidente que los conservadores cometieron pecado social y que son unos cínicos y demás por el tema del Fobaproa y que esos conservadores deberían de estar hincados y rezando. Entonces, ¿somos pecadores sociales o no, Juan Becerra?
3: pues eh, que arroje la primera piedra aquel que él esté libre de pecado oh, Julio
2: o sea, o sea que como Gers no hace nada se los va a mandar a Solalinde para que
1: pues bueno, sí imagina
3: A Solalinde que... y, y fue categórico eh Garduño no tiene cabida en el nuevo consejo no entra ni él ni quienes están en el instituto me dijo Ay, a, ver, sí. a mí me a mí me recordó Juan las
2: palabras groseras de Garduño sobre su antecesor sobre Tornatiu. ¿Cuáles bueno, fueron? Bueno, él reemplazó a Toniatu Guillén, un académico respetado de temas migratorios y fronterizos, dijo algo así como, este nunca entendió, este academicucho, una cosa así, una expresión muy, bueno, Garduño nunca fue muy afortunado en sus expresiones verbales, no. como aquella dijo, cuando deportaron a 311 ciudadanos de la India, que dijo, así sea hasta Marte, los vamos a deportar, ¿no? Sí, o sí, más sí. recientemente, que en Oaxaca dijo que iban a separar a los niños de sus padres. Sí, 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 sí,
3: sí. Es, Juan. Como, como incontinencia verbal de repente. Sí. Pero bueno, ya que estás en el tema de la Semana Santa, Julio, pues fíjate qué chistoso, porque se supone que es justo una temporada para quienes profesan la religión católica, son cristianos, de guardarse, ¿no? de ponerse a meditar, de cerrarse, de hacer tipo de sacrificio, emulando el sacrificio que eh, Jesús Llevó a cabo hace dos mil años, y no, pues es temprana de irse a Acapulco, de irse de vacaciones. Hay quienes se van hasta Baja California en julio, como para disfrutar esta, estas fechas, estas jornadas.
1: Crucificadles, crucificadles.
3: Y lo interesante eh, eh, es que, fíjate que se lleva a cabo ya la 180 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, que nació en el siglo XIX, justo con una pandemia. Se hizo para pedir que se detuviera la pandemia y se detuvo, una cosa rarísima, una cosa inusitada. Y después de la pandemia actual, pues esperan millones de personas. Ahí, tú te puedes a imaginar, imagínate el fenómeno de identidad cultural que en pleno siglo XXI hay una persona que sigue siendo crucificada en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella ahí justo en el mismo lugar en el que cada 52 años los antiguos mexicanos daban inicio a una nueva etapa, se celebraba el fuego nuevo cuando las pléyades se alineaban con Venus, no sabían en aquel entonces si iba a continuar la humanidad o el mundo tal y como lo conocían, o este, se iba a detener. Ahí en ese mismito lugar, a través del sincretismo, se siguen llevando estos sacrificios. Todos los que representan algún personaje en el Viacrucis, se sacrifican, durante todo el año se preparan más los personajes principales como Jesús, como María, eh, como María Magdalena, como muchos de los que ahí participan, pues no salen en la noche, no tienen novia, sabían que está prohibido que tengan pareja, que tengan novia, tienen que ser de esta palapa, no pueden irse de fiesta y realmente se están, se están sacrificando. Entonces, pues... Genial pues qué, qué, qué pena podemos dejar a aquellos pecadores, pues no hacer una reflexión, ¿no? Y ver qué puede sacrificar de aquello que han enaltecido eh, como un falso dios, como un becerro de oro, querido Julio. ¿Cuál es el becerro de oro, el más brillante que tú ves ahorita? Eh...
1: Eh, pues, ¿qué te diré? Pues será el nuevo multimillonario mundial Slim que llega al octavo nivel en la lista de los grandes millonarios del mundo, Juan.
3: Trasciende sexenios, ¿no? Trasciende ¿Eh? partidos, trasciende gobernantes.
1: Lo Ahí que sea. Está. Así es. Bien. Mira, Juan... Martín Franco dice, Juan Becerra, te deberías alquilar para Cristo si no tienes nada que hacer este dice, fin de semana. pero Becerra. no
3: me dejaron, fíjate que no pasé el examen. Sí,
1: ¿A, ¿a dice, poco de veras intentaste?
0: Varias veces, pero no me dejaron. Hasta me ¿Por qué? De todo. Por, por, ¿Por impío o por la condición física? No, pues por impío, por, por mi estilo de vida.
1: Mm, se me hace que tuvieron no, razón, no. Juan Becerra Costa. <risa> Arturo Cano. Vamos, perdón, Juan, ¿querías decir algo? No, nada, nada. El de Judas
3: sí me lo dieron.
1: <risa> bueno, Arturo Cano, eh, postrecito, por favor, ya para ir cerrando el changarro.
2: Por ahí en Twitter subí algunos datos sobre Connie Gutiérrez, esta sí. activista que, que fue señalada con el por el presidente de la República, como este te, te mandó Maru, mi amor. Este, y cuento ahí, eh, lo pueden ver en Arturo Cano MX, que es mi cuenta de Twitter, cuento ahí cómo eh, Connie Gutiérrez y otros activistas de Juárez fueron amablemente mis guías en un recorrido que hice por la frontera en el año 2019, este, eh, y bueno, cómo conocí su historia de, de defensora de los migrantes en ambos lados de la frontera, profesora del Community College en El Paso, este, una persona muy comprometida eh, con la defensa y protección de los eh, migrantes eh, eh, suelen decir quienes atacan a, a los defensores de migrantes o a quien los defiende en las redes sociales, pues ¿por qué no te los llevas a tu casa? Pues Connie Gutiérrez literalmente se los ha llevado a su casa. Este, me, me consta que ha tenido ahí a, a personas a las que ha ayudado, muchas de ellas personas en condiciones muy difíciles, sobre todo centroamericanas, que que huyen de la violencia. Y una nota jurídica nada más que dejo ahí como tarea para nosotros. Eh, se habla mucho de la confrontación de la UNAM con eh, el gobierno de, del presidente López Obrador, entre otros temas, por eh, el asunto del plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Por eso me llamó la atención que se haya incorporado o haya sido incorporada muy recientemente a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional la exministra de la Corte, Margarita Luna Ramos, Ajá. quien actualmente tiene un cargo importante como directora de, de un instituto de especialización en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ojo, mis fuentes eh, en el ámbito judicial me dicen que ese tribunal lo presidió la, minist la ahora ministra Yasmín Esquivel. Me dicen que en ese tribunal no se mueve una hoja sin la aprobación de la, de la ministra Esquivel. Sí. Entonces, pues y, y hablan también de una buena relación, es más, de una amistad entre Yasmín Esquivel y la ahora flamante integrante de la Junta
0: de Gobierno de la Universidad Nacional.
1: Margarita Luna Ramos. Muy Bien, gracias. Arturo. Gracias. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
0: Mira, a propósito de lo que vive el señor Donald Trump, si ustedes tienen claro, eh, por una de las razones por las cuales está siendo imputado en, el, en, el, en Estados Unidos es porque le pagó a través de su abogado 130 mil dólares a una actriz de cine para adultos de cine porno que se llama o su, su nombre artístico es Stormy Daniels, quien ha dicho varias veces que todavía no ha contado todo lo que vivió con Donald Trump así es que pues ahí vamos a encontrar ahí si, si nos falta alguna cuestión para estar muy atentos si ya tenemos claro que lo que ocurre con Donald Trump es un show, porque también es un show, le está sirviendo a Trump muchísimo para ganar bonos entre su base electoral, porque él se presenta y con esta detención y las fotografías del rodeado de, po de, de policías lo ratifican como un candidato, eh, un político o un personaje outsider, anti-establishment, que fue por eso que lo eligieron eh, muchos de los eh, radicales que votaron por Trump. Bueno, pues ahora... Ahora pues tenemos este elemento de lo que va anuncia Stormy Daniels para que tenga también su toque de picante. Esta actriz de cine para adultos, actriz de, de cine porno, le llama um, a Donald Trump, le dice Tiny, Tiny, que pues quiere decir pequeñito, quién sabe por qué. Y, y a propósito de, de, de lo que plantea eh, de este tema también, pues ya para cerrar, Julio, se murió Andrés García... Sí. Andrés García, hombre, el, el, el galán, después de Mauricio Garcés, el galán de México, sí. eh, que hizo también eh, películas como Chanoc, y que estuvo ahí todo el tiempo. Pedro Navajas. Pedro Navajas, sí. Por pues eh, películas de la época de las ficheras, infaltable personaje ahí, con otros actores y, actri y actrices, y que a propósito de lo que planteaba en, eh, con el caso de Donald Trump, no sé si recuerdan que ya últimamente sus apariciones en televisión, en comerciales de medianoche, ¿no? Anunciando una, una bombita mágica ahí también. Sí, sí. Entonces, pues bueno, pues se murió Andrés García, un personaje de polémica que tuvo en su vida eh, en artística mucho que, de qué hablar, pero en su vida personal también muchísimo de qué, de qué hablar, Julio.
1: Así es, Alberto. Juan Becerra Costa, para cerrar ahora sí el postrecito final, Juan.
0: Seguramente vamos a poder encontrar
3: las películas de Andrés García, la de Chanoc, la de Pedro Navaja, Navajas, todas en las que participó, en el Monumento a la Revolución, porque hoy se inaugura y va a durar hasta el próximo domingo, hay un, una fiesta para lectores en la que hay libros, en la que hay discos, en las que hay eh, discos, además en acetato, y en la que también hay música, y pues bien vale la pena darnos una vuelta la, la, la organiza entre otros la secretaría de cultura de la ciudad de México también ahí está la brigada para leer en libertad pues el el ley el intercambio el, el canje de libros en el monumento a la revolución pues para quienes no van a Iztapalapa a ver la representación del via crucis pues ahí está otra opción pues muy bonita para el fin de semana por qué no nos damos una vuelta por ahí pues todavía en baja California Julio pero Alberto Arturo hay libros de periodismo que no veíamos desde hace muchísimo en librerías, ahí lo vamos a poder encontrar.
1: Órale, pues eh, espero que todo transcurra muy bien por ahí, mientras yo seguiré acá sufriendo entre el Valle de Guadalupe, eh, compensando con comida y bebida esta sí, temperatura sí, tan baja que anda por acá. Así es que, Arturo Cano, muchas gracias y buenas tardes.
2: Que tengas una buena expiación de tus pecados, Julio, Alberto, Juan, gusto saludarlos. Gracias Adiós
1: a todos. Pónganse vale. leves con el silicio y abrazo. Órale, familia. Juan, gracias.
0: Alberto, gracias. Gracias a ti, Julio, Arturo, Juan. Un abrazo a Adriana y todo. Y pues ya la recomendación. Ahí pide que te hagan mariscos con la con leña madera de mezquite.
1: Con Eso. la coleña ma, órale, madera es. de mezquite. Juan, gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Buenas
3: tardes. Un callito de hacha. Son de este tamaño allá. Sí, sí, sí.
0: Ah, el abulón. No, no, no te olvides de probar el abulón y la langosta. Allá la langosta con frijolitos. No, estás todos. muy fifi, Alberto.
1: Pues Concha, bueno, no, bueno. Ya, ya
2: vámonos bien. al Rómulos, Alberto, ya, rápido. Al Rómulos. Pues sí, ya de menos,
1: oye. Órale. Arturo, Juan, Alberto, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta pronto. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿Qué onda, compadre?